0: ¿Cómo estás Alejandra? Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes Adriana, ¿todo bien por acá? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Alejandra, en lo que esperamos, creo que ya estaba conectándose por acá Mariana, que es una, eh, una mujer, una académica y una internacionalista, y además es una de las denunciantes eh, de este caso. Eh, Alejandra, preguntarte de primera instancia en tu investigación, eh, para también darle contexto a esta a esta mesa, en tu investigación y seguimiento que le has dado a este tema, ¿quién es Andrés Remer y cómo es que ha logrado forjar estas relaciones y tanto apoyo y poder político?
1: Claro que sí. Bueno, eh, pues Andrés Roemer tiene una larga carrera eh, pues en el servicio público. Eh, digamos que su experiencia data desde que pues, estaba estudiando en el ITAM y Derecho en la UNAM cuando pues, comenzó a codearse con personalidades eh, del Partido Revolucionario Institucional no, ligados a Carlos Salinas de Gortar. Y Desde ahí, eh, pues, comenzó a construir estas, estas redes eh, de políticos, empresarios que pues de manera indirecta han coadyuvado a convertirlo en quien eh, la persona que es hoy y por supuesto pues han blindado eh, a esta persona para pues poder cometer de forma impune tantos abusos contra decenas de mujeres que le han denunciado a Adriana. Gracias Alejandra, pues damos la
0: bienvenida ya a Mariana Flores. Mariana, te agradezco muchísimo pues que hayas podido participar en esta, en esta mini mesa que tenemos el día de hoy. Creo que es, eh, como le comentaba Alejandra y como le comentaba a, a nuestros espectadores, creo que es, es fundamental que empecemos a visibilizar con mayor fuerza este tipo de temas. Y sobre todo, creo que esta cuarta ola feminista nos ha servido a muchas de apoyo para denunciar pues toda la violencia de la que hemos sido objeto en diferentes momentos en nuestro trabajo, en nuestra familia eh, y, y sobre todo tener un espacio de seguridad entre nosotras mismas con esto que llamamos la sororidad, que creo que yo soy una palabra que me parece fundamental a la hora de denunciar precisamente este tipo de casos. Mariana, tú como una de las eh, denunciantes, ¿cómo fue que descubriste este modus operandi de Andrés Remer, eh, pues que básicamente pues como acosador y abusador serial?
2: Pues primero muchas gracias por invitarme a esta mesa. Eh, pues yo la verdad es que la primera vez que tuve conocimiento de alguna otra historia, yo muchas veces llegué a escuchar comentarios de la gente, sobre todo cuando yo coincidí con Andrés Romer en la Cancillería, porque yo trabajaba ahí. Eh, llegué a escuchar de varias personas que hacían comentarios sobre él, ¿no? Y su tipo de comportamiento con las mujeres. Este era un secreto a voces. Y... Mm-hmm. Cuando realmente escuché la historia de otra mujer, o leí más bien la historia de otra mujer, fue en el MeToo en 2019, cuando empezó todo el movimiento aquí en México, y que la mayoría de las denuncias eran anónimas. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque yo siempre he dicho que las denuncias anónimas son súper válidas. Porque los hombres usualmente están muy centrados en sí mismos, y creen que es sobre ellos. Una denuncia anónima no es sobre el agresor. Una denuncia anónima es sobre un proceso para que la víctima pueda sanar lo que le sucedió. Reconocer esa persona es mi agresor. Y con eso, quitarse esta culpa que sentimos todas cuando nos sucede algo así y decir, no fue mi culpa, es él. Y es cerrar un ciclo y poder sanar esta, pues, esta violencia que la mujer vivió. Entonces, esa fue la primera vez que yo pues, leí el caso de otra chica, que era una denuncia anónima, y a mí me impactó mucho porque yo dije, esta mujer podría estar contando mi historia. Yo estuve en ese lugar, en ese mismo lugar. Entonces, esa era la parte que a mí, la verdad más conmoción me causó, porque yo dije, o sea, si esto me pasó a mí hace, en ese entonces eran, pues, ocho años, ahora son diez, ¿no? Pero yo dije, si esto me pasó a mí hace ocho años, ¿cuántas más hay? Esa fue la primera vez que yo lo pensé. Y después, ahora cuando salió el video de, de Itzel, igual yo escuchaba su relato y decía, esta mujer podría contar mi historia también, se parece muchísimo a lo que yo leí hace dos años. Y así fue que leyendo las historias de otras mujeres, dije, qué impresionante que siempre sea exactamente la misma, sea el mismo modus operandi. ¿no? A todas el gancho es pues, un puesto de trabajo, eh, a, to- a varias les puso dinero en su bolsa. A todas, además, llevar, acorralarte hasta llevarte a su casa. Algunas sabían que era su casa y eso no significa que ellas sean responsables de ninguna manera de lo que sucedió. Pero, por ejemplo, yo no sabía que ese lugar era su casa. Yo estaba muy desconcertada cuando llegué ahí porque yo pensé que iba, pues no sé, una ofici- oficina alterna, este tipo de cosas que usa este tipo de gente, ¿no? Yo pensé en algo así, una oficina alterna, o ya que me di cuenta que estaba en su casa, yo dije, van a llevar a un despacho. Y no, era este lugar que era entre sala de cine, bar, biblioteca. Este fue el momento de más, pues sí, de más miedo para mí, la verdad, porque yo dije, estoy en su casa y en este lugar tan raro. Y peor tantito cuando se apareció él en pants, polo roja, cabello mojado, yo dije, ¿qué es esto? Todas mis alertas encendidas. Pero sí, sobre el, pues, el modo super Andy, básicamente así fue que, que lo noté.
0: Gracias, Mariana. Alejandra, precisamente sobre este modus operandi, porque yo ya veo también que incluso pues están esta, estos conceptos ya en diferentes medios de comunicación sobre eh, la cuestión serial de su acoso y de sus abusos. Eh, tú En tu investigación, en tu documentación, Alejandra, ¿tú cómo has visto precisamente este modus operandi y, y, cómo, y cómo es que se apoyaba en estas redes de poder?
1: Claro. Sí, fíjate que en una de las publicaciones que hicimos que le, yo, le denominamos el método Römer, ¿no? Porque de verdad, eh, como bien nos está comentando Mariana, cada paso que se siguió con, eh, con cada una de las sobrevivientes es muy similar, ¿no? Eh, nosotros pudimos detectar en estas prácticas de las denuncias que se hicieron públicas, al menos eh, cuatro casos de violación, ocho de acoso, veintitrés de abuso sexual, eh, lo sistematizamos muy bien, hicimos una base de datos, o sea, imagínate la, la, la gravedad del asunto que nos dio para producir una base de datos con estas denuncias, y también pudimos determinar, pues, que precisamente esta casa oficina, que por cierto fue financiada con recursos públicos, eh, porque era oficialmente, pues, la sede de su asociación por poder cívico, al menos fue lo que entregó en documentos eh, para obtener estos recursos, eh, pues era la sede, a la sede principal a donde llevaba a, a, a las chicas. ¿no? Eh, la importancia de, de desglosar, digamos, este método de, de violencia que ejerció durante décadas eh, radica en precisamente en lo que él como personaje representa. Eh, Nosotros estuvimos hablando con varios especialistas en masculinidades, eh, específicamente con Mauro Vargas de Gendes, y él nos Ayudaba a entender muy bien qué representa Roemer, ¿no? Roemer ya de por sí, por ser hombre, pues tiene un peldaño de privilegio por encima de nosotras las mujeres. Segundo, su apariencia física, el hecho, pues, de que sea, eh, tenga un color de piel eh, más claro que la la mayoría de, de las y los mexicanos, que sea rubio, ¿no? En suma, con su poder económico, político, cultural y todas estas relaciones que platicaba al principio, que, bueno, fue construyendo desde que estaba en la universidad y que, bueno, pues, claro que se han traducido en cargos públicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue cónsul, eh, fue embajador de México ante la UNESCO, ¿no? Eh, Todo esto pues lo lo ha logrado blindar porque no han sido pocas las denuncias en las que las sobrevivientes también han señalado con claridad que ha mencionado a personajes del círculo político o empresarial de este país como un método de desestimar pues, eh, la denuncia en su contra, ¿no? De eh, decirles, mandarles un mensaje de estoy blindado, digas lo que digas, es tu palabra contra la mía y por todas estas características que acabo de, comen- de comentar, eh, pues estoy, digamos, pues privilegiado eh, bajo la o la de la impunidad, ¿no? Entonces, por supuesto que este método nos habla de que sistematizó la violencia, ¿no? En diferentes niveles, eh, que bueno, lo mínimo está enmarcado en el Código de Cultura Cívica, pero lo máximo pues está, por ello, eh, pues ahorita con una orden de aprehensión por el delito de violación y otras ocho carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales.
0: Gracias Alejandra. Mariana, hay eh, este comentario que hizo, que vimos en este video que está en Israel y donde lo cuestiona este periodista eh, de allá, donde él responde que tiene el apoyo de 400 mujeres. ¿Ustedes conocen alguna? Digo, hemos visto al contrario, que, que más bien han buscado algunos desmarcarse de, de este personaje. No sé si ustedes en, 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 en esta comunicación que, que mantienen pueden. Eh, ¿Tengan idea de, de a quiénes se refiere o si esto pudiera ser cierto?
2: Pues mira, yo, yo lo que tengo claro es, pues el contacto que yo tengo es con las víctimas, ¿no? A estas 400 mujeres que él menciona en este video en el que se ve claramente acorralado, eh, pues no tengo conocimiento quiénes sean. Este, ojalá que haya 400 mujeres que puedan hablar bien de Andrés Romer, porque pues las denuncias públicas son 60, pero los casos reales son muchos más. Todas las víctimas hemos recibido mensajes de mujeres diciéndonos, yo no quiero hacer una denuncia pública, yo no quiero un proceso penal, pero yo, te, yo le quiero contar a alguien que a mí también me pasó y que yo te creo, ¿no? Y que lo único que necesitan también es escuchar un yo te creo a ti, <risa> este, estamos juntas en esto, este, y ojalá que haya justicia para todas, ¿no? Eh,
0: Es decir, Mariana, perdón la interrupción, ¿se estarían sumando más con ustedes? Además de estas 60 denuncias que conocemos, digamos, de manera relativamente más formal, ¿se estarían sumando más todavía?
2: Esas son las 60 mujeres que en algún momento nos hemos tomado la molestia de manera anónima o con nuestro nombre de escribir simplemente el relato de los hechos que vivimos nosotras. ¿No? Pero fuera de eso, hemos recibido una cantidad de mensajes impresionantes, mujeres que hace, que les pasó hace 30 años, que les pasó cuando eran estudiantes en el ITAM, esto viene de mucho tiempo atrás, esto no es de ahorita, ¿no? Y yo también digo, pues, si hay, hay mujeres que pueden decir que Andrés Romer las respetó, está muy bien, ojalá hubiera sido el caso de todas nosotras que fuimos violentadas, ojalá hubiera sido nuestro caso. No, desconozco si hay 400 mujeres a quienes respeta, pero pues nosotras claramente fuimos víctima de violencia sexual por su parte.
0: Gracias, Mariana. Alejandra, vemos este proceso eh, judicial allá aquí en México. Eh, que ha ido avanzando y que pues ha ido avanzando, pero también gracias a la presión de pues esta organización, ¿no? Que han tenido las denunciantes y diferentes organizaciones feministas. Pero ¿cómo ves todo el proceso allá en Israel? Por una parte, vemos que pues logró entrar Andrés Remer en un país en donde pues están las, eh, las fronteras prácticamente cerradas por este tema de la pandemia y no se entiende que estén en un país sin así, eh, sin relaciones realmente muy, muy poderosas. Eh, ¿Hay extradición? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido, Alejandra?
1: Primero, eh, reconocer una vez más a las eh, sobrevivientes víctimas de de este señor, porque sin, sin ese acto, eh, tan simbólico de romper el silencio, pues eh, la justicia no hubiera llegado hasta el punto en el que está, ¿no? Entonces, de verdad, esto es completamente una victoria para la valentía de las mujeres que han decidido ya no quedarse calladas, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa con Israel? Recordemos que Andrés Roemer en 2016 eh, era embajador de México ante la UNESCO. El cargo le duró dos meses y medio, nada más. ¿Por qué? porque hubo una votación que él calificó de polémica, pero que en realidad eh, no, no, no lo era tanto, era un dictamen en el que la UNESCO eh, reconocía pues, eh, la zona sagrada de Jerusalén como eh, pues, patrimonio de las tres religiones que ahí cohabitan, ¿no? y eh, sí condenaba las acciones violentas de Israel que había cometido pues históricamente vaya contra el pueblo palestino. Eh, esto lo estoy súper resumiendo, es mucho más complejo, ¿no? Eh, pero entonces lo que ocurrió fue que Andrés Roemer decidió no votar y al mismo tiempo eh, había filtrado documentos oficiales del gobierno mexicano que indicaban a otros países el sentido del voto de México. Esto le valió el cargo, pero no quedó ahí. Esto, este pequeño detalle, ¿no? Eh, terminó en el fortalecimiento de las relaciones que Andrés Ruemer ya estaba construyendo desde ese cargo público eh, con las autoridades de Israel. Después supimos que eh, se reunió con el primer ministro de Israel, quien le reconoció eh, lo que él calificó desde su eh, pues, propio contexto, ¿no? ajeno a lo que determinó el gobierno mexicano calificado como vergüenza en Israel. Este acto eh, fue considerado valiente, ¿no? Y después, en 2019, nos encontramos que eh, su homólogo de 2016, ahí en la UNESCO por parte de Israel, ya era alcalde de la ciudad de Gan y le, eh, le premió, vaya, esta acción con el nombramiento de una calle en esta ciudad con el nombre de Andrés Remer, no Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque por supuesto que esa acción que ejerció... Como funcionario federal, ahorita le está rindiendo frutos. Eh, No es casualidad que haya elegido Israel como como el país al cual refugiarse, no? En el cual refugiarse, por supuesto hay que considerar que Israel tiene además. Pues. Ready to pop the question. varias determinaciones que complican que cualquier extranjero, un seres humanos comunes, podamos entrar a su país en un contexto de pandemia, no. Es más, la denuncia que recientemente se hizo pública a partir del medio reporte índigo de una chica que fue eh, acosada por Andrés Roemer en Israel revela que en esa conversación él Volvió a presumir precisamente estos nexos eh, políticos, estas relaciones que ya había construido en este país como eh, pues la carta de entrada. ¿no? Eh, ¿Cómo va el proceso? Pues México no tiene un tratado de extradición con Israel. Teóricamente, la Interpol ya emitió una ficha roja para su captura a solicitud de las autoridades mexicanas, pero bueno, como sabremos, eh, ahorita Israel y Palestina tienen un conflicto eh, que pues eh, tiene en bastante riesgo a la población y por supuesto pues que se, se reducen las posibilidades de que a muy corto plazo pues Andrés Romer pueda ser extraditado a México. Pero bueno, el tema está ahí. Eh, se han enviado varias cartas a autoridades de Israel. De hecho, el mismo lunes que empezaron eh, estos, estos ataques entre Israel y Palestina, iba a haber una manifestación feminista en esta calle con el nombre de Ander, Andrés Römer con la finalidad de solicitarle a las autoridades de que se retiraran. ¿no? Eh, entonces, todo esto está ocurriendo, pero evidentemente hay un panorama bastante complejo por la situación particular de los países Pero al parecer, pues, la indagatoria está avanzando y y esperemos que próximamente tengamos resultados efectivos.
0: Gracias, Alejandra. Mariana, ustedes, eh, precisamente cuando se dio a conocer que Andrés Remer estaba en Israel, eh, firmaron, mandaron una carta a la Embajada de Israel... En México, pues eh, para exigir que se conociera, ¿no? que, se, que se le informara al gobierno de Israel las acusaciones eh, de las que pues, está aquí eh, eh, acusado, de las bueno, de los, sí, de, los, de los delitos de los que estaba siendo acusado aquí en nuestro país, eh, ustedes recibieron pues, la respuesta de, del embajador, por lo menos a través de su cuenta de Twitter, bastante escasa, que pues, daría a conocer esa información eh, a las autoridades de Israel. ¿Tuvieron más allá de ese comunicado, más allá de ese mensaje, alguna otra respuesta? ¿Cómo calificarían esa respuesta? ¿Están conformes con, con, con cómo ha respondido la embajada o qué esperarían ustedes?
2: Pues mira, la verdad es que sí estamos agradecidas de haber obtenido pues, una respuesta bastante pronta ¿no? a, la, a nuestra solicitud. Porque sí es un tema muy preocupante para nosotras. Yo creo que la mayoría de nosotras, sinceramente pues sí nos sentimos frustradas al leer la noticia de que Andrés Romero lo había intentado con otra mujer en Tel Aviv. La verdad es que pues sí sí es muy frustrante porque muchas veces nos dicen, usen los canales institucionales. Nosotras hemos usado los canales institucionales, legales, hemos hecho todo lo que podemos y aún así hemos tenido que pedirle a muchas instituciones, una por una, que por favor nos escuchen, ¿no? Es, también esta carta pues la mandamos después de que ya se había girado la orden de aprehensión para decirles estos son los hechos, hay una orden de aprehensión, se congelaron las cuentas, por favor protejan a las mujeres en Israel. Este señor al parecer no va a parar y a nosotras la verdad es que esa parte sí nos duele mucho. Es muy, muy doloroso que hemos hecho pues todo lo que está en nuestras manos y aún así parece que no es suficiente.
0: Gracias. Mariana, este, muchas gracias. Alejandra, en, en este tema de esta investigación que tú has llevado a cabo durante estos meses, desde que se dieron pues, a conocer estas acusaciones, que además, como nos lo relataba Mariana, eh, creo que muchas, además de manera anónima, llegamos a hacer estas denuncias en el, en el mito y en algunos, bueno, algunos meses o algunos años después, pues ya dimos los nombres, digamos, más explícitamente, pero pues con esta red de apoyo que que presentan pues eh, los grupos de mujeres, las organizaciones feministas, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú viste pues, en, esto, en, estos, en estos meses de investigación en este tema? Sobre todo en, en el tema de... de si hablabas tú, por ejemplo, de, la, de las redes del PRI, ¿no? De cómo logró forjar cierto poder cuando estaba el PRI. Pero hablando de políticos, de los, de los nombres con quienes estaría mayormente relacionado, Andrés Remer, ¿qué nombres aparecieron en, en tu investigación o con quiénes consideras que forjó principalmente estas redes?
1: Claro. Sí, en MX publicamos una eh, investigación que se estaba relacionada a las fiestas que Andrea Rubén realizaba en la guarida del abuso, ¿no? esta casona de la colonia Roma. Eh, y narrábamos precisamente pues, que no solamente conducía hasta ahí a, a sus víctimas, ¿no? sino que también eh, era un espacio... Donde consolidaba estas redes de poder y las exponía. ¿no? En esa casa desfiló, por ejemplo, eh, José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de México. Eh, estuvo también eh, Rafael Teresa y Tobar, sí, dije, sí, dije bien, bien. <ríe> eh, que fue eh, secretario de Cultura, titular de Conaculta, la institución que más recursos públicos le otorgó a Andrés Ruemer para que llevara a cabo este evento Ciudad de las Ideas, ¿no? que, que regularmente se hacía en Puebla. Eh, Pero bueno, también hubo eh, magistrados, hubo consejeros electorales, es decir estaba muy bien conectado, ¿no? Insisto, pues estas redes las ha ido construido a partir de los años 80, ¿no? Y hasta, pues todavía, ¿no? Andrés Romer, pues, eh, ha escrito libros, ha tenido cargos públicos eh, y, pues, insisto, ha recibido dinero público para llevar a cabo eventos que ayudan a construir su imagen a nivel internacional, como este hombre... Eh, privilegiado, poderoso, con capital cultural, eh, político, etcétera, ¿no? Entonces eh, yo he insistido mucho en el tema de cómo este caso nos enseña muy bien, nos permite vislumbrar lo que es el pacto patriarcal, ¿no? Eh, Porque precisamente todas estas relaciones no necesitan que tú veas eh, de propia mano y valides exactamente un acto de violencia, pero el silencio también es complicidad y el silencio Eh, de todas estas redes también eh, ayudan a a que este personaje pues haya podido eh, violentar a tantas chicas durante tanto tiempo. Eh, Hay muchas fuentes que bueno estaremos publicando próximamente eh, nuevas historias de esto en MX, pero eh, nos nos narran que esas actitudes eh, misóginas eh, de cosificación para los cuerpos de las mujeres eh, era una era una cosa pública, ¿no? Se le atribuía como parte de su personalidad y no la ocultaba, estuviera frente a quien estuviera. Esto es muy relevante porque, insisto, habla de lo que implica el pacto patriarcal, ¿no? De cómo te callas ante una broma, eh, un, un comentario disfrazado de broma, ¿no? Que puede ser en realidad violencia o todas estas actitudes que dejamos pasar en la cotidianidad y, y no asumimos como lo que son ¿no? Eh, prácticas machistas, que por supuesto en este caso nos deja ver, esconde eh, otras actitudes eh, mucho más violentas que han dejado eh, huellas muy graves en la vida de decenas de mujeres.
0: Gracias Alejandra. Mariana, eh... En lo que tú tú viviste, en tu experiencia, él utilizaba posiciones o qué posiciones o qué nombres eh, para sentirse, digamos, o para evidenciar este poder que tenía o o esta, eh, pues sí, esta red patriarcal, ¿no? De la que muchos eh, son parte cómplices. eh, Lo que tú lo que tú supiste eh, representaba posiciones, en qué lugares o relaciones con qué personajes.
2: Yo sé que, y en mi caso y en el caso de muchas otras víctimas, él mencionaba a Ricardo Salinas Pliego como su socio. Este, eso es algo que, que fue recurrente, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve en la Cancillería, a mí, una persona con la que comenté la situación me dijo, bueno, pero vamos a denunciar, podemos hacer algo. Eh, y yo decía, bueno, este señor es amigo de José Antonio Middel, desde el ITAM. O sea, yo soy Mariana Flores, que acabo de entrar a trabajar aquí, y aparte es, pues, mi trabajo soñado como internacionalista trabajar en la cancillería, ¿no? Pues claramente, pues el terreno no es parejo y es un poco de, de lo que decía Alejandra, ¿no? Yo siempre digo, pues mira, ni siquiera la cancillería de hoy en día que dice tener una política exterior feminista, ni siquiera porque estos hechos sucedieron con una persona que tenía el poder de ser cónsul en la administración pasada, tiene el poder de pronunciarse y decir... Vamos a hacer, tomar estas acciones para proteger a las mujeres y que esto no vuelva a suceder. Ni siquiera porque es algo de la administración pasada. De ese tamaño es el pacto patriarcal. De ese tamaño. Para mí esa parte es impresionante. Y también, por ejemplo, pues la tibieza, ¿no? Lo que dice Alejandra, el silencio y la tibieza también. Esta parte de la UNESCO que lo retira, pero te mutuo acuerdo. Este, es como, ¿de qué lado están? O sea, la tolerancia cero es incómoda. Claro que es incómoda, pero la necesitamos. Si vamos a cambiar esto, y lo vamos a cambiar porque de eso estoy segura, necesitamos cero tibieza. Ya se acabó. La tolerancia cero es súper incómoda, pero ni modo, no hay de otra. Si quieren ser aliados, de verdad, va a ser incómodo. El proceso es incómodo, el feminismo es incómodo, ser aliado es incómodo. Ni modo, no hay de otra.
0: Gracias, Mariana. Y pues ya cerrando esta mesa, quisiera preguntarles a las dos desde pues los diferentes, nuestras diferentes trincheras, desde los diferentes aspectos en donde nos movemos las mujeres. ¿qué podemos hacer? ¿qué esperamos? ¿cómo podemos apoyarnos? Eh, de pronto creo que entendemos un po- muy poco eh, desde nuestras profesiones, creo que hasta incluso vemos en los medios de comunicación mucho un tema de la revictimización que es, que es algo que sobre todo eh, grandes cadenas de televisión o, o radiofónicas eh, siguen haciendo de manera repetida con, con el proceso de las víctimas eh, ¿cómo podemos lograr desde las diferentes eh, profesiones, desde nuestras diferentes trincheras, el que esto no se repita el empujar que esto se visibilice más. Eh, Alejandra, primero te preguntaría a ti, cómo, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo creo que va de la mano, ¿no? Más allá de si somos periodistas internacionalistas y todo, o sea, creo que es algo que tenemos que ejercer como mujeres. Eh, somos personas políticas, ¿no? En, en la complejidad que esa palabra implica. Y creo que hemos crecido mucho como sociedad, eh, al menos en el lado de las mujeres, en esto que tú mencionabas, alguien al principio, la sororidad, ¿no? Y la sororidad también es compleja y difícil de ejercer en la cotidianidad. Pero creo que esta parte de romper el silencio, y sobre todo, yo diría, compartir información vital entre nosotras, eh, preguntarnos cosas respecto a las violencias que hemos vivido, Vivido, compartirlas sin pena con otras mujeres en el afán de también, pues como, como un método de protección a la otra, ¿sabes? O sea, esta información eh, es conocimiento y es útil al momento de tomar decisiones, ¿no? Quizá a mí ya me pasó, pero contándote lo puedo eh, prevenir que te ocurra a ti o al menos, pues, ponerte una alerta de en dónde tienes que tener cuidado, ¿no? Para mí esto es muy importante, insisto, no es fácil, a veces nos da mucha vergüenza, pero hay que aprender también a poner la vergüenza en los hombros de quien corresponde. Y muchas veces, bueno, históricamente nosotras hemos cargado con esa culpa, con esa, con esa pena, ¿no? Y creo que esta frase que me gusta mucho de el miedo cambia de bando es completamente cierta. Nosotras estamos eh, entregándoles eh, precisamente la responsabilidad a quien le toca, ¿no? Entonces, eh, creo que eso se replica en nuestras relaciones cotidianas y también en el ejercicio de nuestras propias profesiones, ¿no? Mirarnos con perspectiva de género, en mi caso como periodista, narrar las cosas con perspectiva de género y sobre todo reconocer que alguien que ha tenido el valor de contar algo tan doloroso puede eh, pues hay que escucharlo, hay que atenderlo eh, y abogar a la no repetición.
0: Gracias Alejandra. Mariana, ¿qué dirías tú en este sentido?
1: Pues
2: para mí lo más importante es que la gente siempre me pregunta, por ejemplo, ¿qué significaría justicia para mí? Y yo digo que pues en este caso los hechos los hemos descrito mil veces y simplemente que se aplique el castigo corresponde con base en nuestra ley, es lo que pido. Pero en un sentido más amplio yo creo que es... Es muy poderoso el hecho de romper el silencio y que la gente cercana a cada una de nosotras, que ya nos conoce, que sabe quiénes somos, cómo somos, que el hecho de que vean que a ti te pasó, ayuda a visibilizar un problema y a dejar de normalizarlo. ¿no? O sea, yo recibí, por ejemplo, una llamada de una amiga de mi mamá que me decía, es que si las mujeres de mi generación lo hubiéramos visto como lo ven ustedes a ti no te hubiera pasado esto, y le dije, no, esto no es responsabilidad de ustedes, es muy bueno que las mujeres de tu generación se estén cuestionando actitudes que han normalizado durante tanto tiempo. Yo creo que ese es, ese es el cambio, y sobre todo, para mí lo más importante es que nosotros hemos tenido, por ejemplo, el acompañamiento de una organización que se llama Nosotras para Ellas, y para mí eso es importantísimo, porque no importa absolutamente nada de tu preparación, la educación que tengas, cuando te pasa dices, y ahora... Y entonces, estas organizaciones de la sociedad civil, como nosotras para ellas, que hacen este trabajo de orientarte, de acompañamiento, es importantísimo para que todas las mujeres sepan que pues hay un proceso y que sepas cómo y por dónde. Y pues ese tipo de orientación en estos tiempos es valiosísima. ¿no? y Sobre todo que todas las mujeres sepan que con este movimiento y con cada vez callar menos, que todas las mujeres sepan que cuando estén listas para hablar, aquí estamos, que les vamos a creer, las vamos a acompañar. Y quiero agradecer muchísimo también a Alejandra el tipo de periodismo que hace porque creo que es justamente lo que necesitamos nosotras que estamos de este lado como víctimas, es justamente lo que necesitamos, que los medios no revictimicen y se enfoquen en informar los hechos, lo que sucede y en construir casos como este. Muchísimas gracias.
0: Gracias, pues eso, creerle, creerle a las víctimas, creerle a las denunciantes, creo que esa es una de, la parte, de las partes fundamentales y que de pronto creo que todavía no entendemos como sociedad, pero esa sororidad creo que es la que debemos también estar buscar, eh, debemos estar eh, buscando impulsar. Pues yo les agradezco mucho de verdad la participación en esta mesa, si me permiten mantenemos la, la comunicación y pues Alejandra, muchísimas gracias por, por todo tu trabajo y eh, también reconocemos en este espacio, el periodismo que haces ahí en MX, precisamente con perspectiva de género y la calidad de las investigaciones que haces. Muchas gracias, Alejandra.
1: Muchas gracias Adriana por estos espacios tan importantes, a Mariana por el valor de contarnos una vez más y la valentía de eh, pues llevar este caso hacia la justicia, un reconocimiento para ti y para todas las que han hablado y pues nada, saludos al auditorio, sigan sigan este caso porque pues también nos toca a nosotros como sociedad pues eh, señalarlo para que realmente la justicia llegue a quien lo ha solicitado.
0: Gracias Alejandra. Mariana, pues muchísimas gracias de verdad por por participar en esta mesa, nuestro reconocimiento también, esa valentía que pues de de verdad nos, nos da una gran lección pues a muchas mujeres que también en algún momento callamos y que pues ahora nos sentimos más apoyadas y más respaldadas y también gracias a estas organizaciones que también lo hacen posible. Muchas gracias Mariana.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues sí, creo que justamente lo más, lo más importante de todo es que sepamos que pues cada vez somos más en esta lucha. A mí el feminismo me salvó de normalizar la experiencia que yo viví y pues quiero que todas las mujeres que nos escuchen en algún lugar sepan que pues conmigo siempre van a tener un aliado.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an
0: everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win.